0: Salve amantes do futebol! Sou Loco e está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, vamos falar aí sobre o resumo dos principais, dos resultados dos principais campeonatos europeus aqui no podcast do Futebol Papa Chibé. Lembrando que a temporada brasileira acabou, né, o último jogo da temporada brasileira foi a final da Copa do Brasil, o segundo jogo e a partir desse dia, desse episódio aqui é, enquanto não voltar o, o futebol brasileiro né, enquanto não retornar com os estaduais a gente vai fazer aqui é, nesta segunda-feira toda segunda-feira até o começo é, do, dos estaduais a gente vai falar aqui sobre o resumo dos principais campeonatos europeus aqui e hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre algumas notícias aqui também sobre futebol aqui no, no futebol Papachibé, tirando, claro, aí o, os resultados, vamos falar sobre notícias, teve também é, novidade aí, um jogador importante aí do, do futebol mundial aí que comprou aí um, um, um dos principais clubes do futebol é, mineiro, que já já vamos falar sobre quem... É esse jogador que comprou aí um clube aí. Então, esse e mais notícias você vai ver aqui daqui a pouquinho aqui no Futebol papachibé Eu queria falar também sobre efemérides aqui, dia 20 de dezembro. Bom, é, começando aqui as efemérides no dia 20 de dezembro, aqui nesta data. Vamos começar. É, em 1941, né um acontecimento aqui, 5x4 foi o jogo do Corinthians contra o Flamengo, o Corinthians venceu o Flamengo por 5x4 em 20 de dezembro de 1941, em 1945, dia 20 de dezembro de 1945, é, foi aí a goleada, a maior goleada da seleção brasileira contra a Argentina, o Brasil venceu a Argentina por. Venceu não, goleou a Argentina por 6 a 2 pela Copa Roca. O jogo foi no Rio de Janeiro e os gols brasileiros foram notados pelo Ademir de Menezes duas vezes, Heleno de Freitas duas vezes, Chico e Leônidas marcaram aí um gol cada aí para a seleção brasileira. E foi a maior goleada da seleção brasileira sobre a Argentina. E foi nesse ano aí. De, 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 ano de 1945. Em 1983, no dia 20 de dezembro, olha só, gente. Os ladrões levaram a taça Jules Rimet da sede da CBF no Rio de Janeiro. A taça é, Jules Rimet foi é, a taça, né, o troféu conquistado naquela Copa do Mundo de 1970. O Brasil foi campeão naquela edição da Copa do Mundo de 70, aquele título histórico contra a Itália, 4x1, e os ladrões roubaram na maior cara de pau a taça Júlio Gimé da sede da CBF no Rio de Janeiro, cara, uma coisa assim inacreditável e nesse dia aconteceu esse, esse roubo, né? impressionante esse, esse acontecimento do dia 20 de dezembro, 1983. Em 1992, dia 20 de dezembro, o São Paulo sagrou-se campeão paulista. O São Paulo foi campeão paulista em 1992, que foi o ano do, do título do Mundial de Clubes, e foi campeão aí a final contra a equipe do Barcelona e né, deu aí tricolor paulista e deu São Paulo aí vencendo aí o, o Barcelona em 1992, campeão aí é, vencendo por 2 a 1 Barcelona e o clube paulista foi campeão mundial Interclubes e teve essa decisão no dia 20 de dezembro e é, lembrando que uma curiosidade aqui dessa final é que tanto a decisão do Campeonato Paulista quanto a do Mundial Interclubes iriam ser no dia 13 de dezembro. E aí o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista foi no dia 5 de dezembro. E a decisão do Mundial Interclubes seria no dia 13. Então essa final de 92 foi adiada para o dia 20 de dezembro. Né? Foi necessário adiar o segundo jogo né? para não bater aí com a final do Paulista com a final do, do Mundial Interclubes. E aí no primeiro jogo, que foi no dia 5, o São Paulo venceu o Palmeiras 4x2. Os, os dois jogos foram no Morumbi. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 4x2, mando do Palmeiras. O destaque foi o Rai, que marcou três vezes para o time do São Paulo. O Cafu deixou o dele. E no jogo da volta, outra vitória do São Paulo em cima do Palmeiras novamente. 2x1, gols aí do Miller e do Toninho Cerezo e o Zinho marcou aí para o Palmeiras. Então São Paulo foi campeão paulista em 1992 vencendo os dois jogos contra a equipe do Palmeiras do São Paulo. Em 2004, no dia 20 de dezembro de 2004 Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo. O Ronaldinho tinha ganhado é, o prêmio de melhor jogador em 2004 e 2005. E nesse dia 20 de dezembro de 2004, pela primeira vez, o Ronaldinho Gaúcho venceu o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele venceu nos anos 2004, né, que estamos falando aqui, e em 2005 foi eleito o melhor jogador do mundo duas vezes, o Ronaldinho Gaúcho. E pela primeira vez naquele ano de 2004, o Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo, o grande Ronaldinho Gaúcho. Em 2010, faleceu aí o técnico italiano Enzo Bezarzo. Enzo Berzo, que foi campeão mundial com a Itália na Copa do Mundo de 1982, né? Foi campeão aí contra a Alemanha na final, né? Foi aquela Itália que venceu o Brasil, né? A Itália que venceu aí o, o Brasil aquela tragédia do, do Sarriá. E a maior conquista foi a seleção da Itália. Levando aí ao título da Copa do Mundo de 1982. Ele é, foi zagueiro. Né, Jogou como zagueiro. Mas teve aí o seu sucesso como, um, como, treinador, né? como treinador. Ele fez sucesso aí como técnico. E treinou a seleção da Itália. E foi campeã. Né, a Itália... Do Mundial de 1982. A primeira fase que a Itália jogou empatou os três jogos, né? E é, a Itália, é, jogando bom futebol, venceu a Argentina por 2x1, Brasil por, por 3x2, aí venceu a Polônia na semifinal 2 a 0 E na final, o time é, da Itália bateu a seleção alemã forte, seleção da Alemanha, por 3 a 1 conquistando aí o tricampeonato da Copa do Mundo da seleção italiana de 1982, ele morreu em dezembro de 2010 aos 83 anos. Aí o Enzo Bearzot, aí que foi aí o técnico campeão mundial na Copa de 1982. É, em 2014 e em 2015, a gente vai falar de duas efemérides envolvendo mundial de clubes. A primeira delas aqui o Real Madrid. O Real Madrid sagrou-se campeão mundial interclubes. O time madrilenho venceu o San Lorenzo por 2 a 0. San Lorenzo de Amagro. Real Madrid foi campeão da Champions em 2014 e o San Lorenzo foi campeão é, da Libertadores de 2014. Eles se decidiram Aí na final e venceu São Lorenzo por 2 a 0. E no ano seguinte o Barcelona sagrou se campeão mundial Interclubes vencendo o River Plate, também da Argentina por 3 a 0, e aí o Messi fazendo gol, aquele Messi, aquele Barcelona do trio MSN fantástico de, de 2015, e o Barcelona foi campeão mundial Interclubes vencendo o Rio por 3 a 0. E para encerrar aqui, Ano passado, né, 2020, o Corinthians sagrou-se é, sagrou bicampeão paulista feminino goleando a ferroviária por 5 a 0. Então, essas foram as efemérides, acontecimentos, aniversariantes. E vamos começar logo a falar sobre as notícias aqui do futebol Papa Chibé. Aqui é, serão notícias relacionadas ao futebol, não vamos falar aqui sobre é, resultados aqui do, dos jogos né, do campeonato brasileiro, porque o futebol brasileiro já acabou e vamos falar sobre essas notícias aqui. Começando a falar sobre é, Ronaldo Fenômeno, lembrando que no começo do episódio eu falei aqui sobre a notícia envolvendo aí um jogador que comprou aí um clube importante aí, do futebol brasileiro. E é o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo comprou. Aí o Cruzeiro. O clube que está aí. Muito endividado. Né? e Estava muito ali. É, numa situação difícil. Em dívidas. Foi rebaixado em 2019 para a Série B. Vai disputar pela terceira vez. Seguida a segunda divisão. E o Ronaldo. Comprou aí o Cruzeiro e fez aí que os o, o que os clubes né estavam é, demorando né a, a fazer e o jogador comprou aí o Cruzeiro por 400 mil e terminou aí essa compra ofuscando aí o mercado né? então o Ronaldo agora virou dono do, do do clube dono do Cruzeiro o jogador que foi revelado pelo pelo Cruzeiro né, foi conhecido né, aqui no Brasil pela passagem no, no Cruzeiro, surgiu na base do Clube Mineiro e confirmou aí o acerto no anúncio que aconteceu no último sábado. Ele, vai, ele comprará 90% das ações da SAF e confirmou a presença também dele no aniversário do Clube, no aniversário do Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, que tem aqui a foto aqui, junto do presidente do, do Cruzeiro segurando a camisa 9 aqui com o nome aqui de fenômeno o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo aí comprou aí o Cruzeiro agora é sobre essa essa compra é, eu achei assim bacana a compra do do, do, do Ronaldo a compra do, do Ronaldo já a compra do Ronaldo ao Cruzeiro agora ele é dono né das finanças do, do clube. E é importante muito né, que é, jogadores aí como ele né, é, tentam fazer algo ali de, de bacana né, para tentar é, reestruturar financeiramente o clube depois de, de várias crises ali de, de, de desvio, de dinheiro, gastos exagerados em muita coisa, até gastos em Pai de Santo aconteceu isso, né, não pagou o Pai de Santo Cruzeiro, uma coisa assim de maluco na época. É, do mandato do, do Perrela, aquela coisa toda, do em Machado, por aí vai, e o Ronaldo fez essa compra aí do, do Cruzeiro, e tomara que outros é, jogadores, outros dirigentes, tenham essa, digamos assim, essa bondade, né, essa bondade do, do Ronaldo, de tentar investir no clube, as finanças, né, para o clube tentar se reerguer, e tentar retornar a principal divisão do futebol brasileiro. Né? Aí o Ronaldo aí, comprou aí, o Cruzeiro. Lembrando, só para é, falar aqui, ele comprou 90% é, das ações né, do clube. E é, financeiramente aí, foi um, um bom negócio para o Cruzeiro. Né? Uma coisa assim bacana. É claro que assim, é, não é porque. Até o, o presidente do, do Cruzeiro é, falou, acho que foi numa entrevista, alguma coisa assim, que não é porque o Cruzeiro né, tem grana que agora ele vai ficar gastando ali toda hora, né? Eu acho que agora é, é, é o momento, é o momento agora é, de tentar, pelo menos ali o, o, o Cruzeiro, tentar fazer gastos de uma maneira mais correta e concisa, né? Porque, repito aqui, o Cruzeiro gastou ali de uma maneira bizarra sobre, é, de, sobre contratações, assim, e deveu muito a, a jogadores, por exemplo, deveu ao, ao Denilson, ao o Denilson Volante, que jogou no, no, no São Paulo, ao William, que jogou no, no, no Palmeiras e agora está no, tá no Fluminense. Ou seja, foram gastos, assim, exorbitantes. Com relação a, a jogadores, e aí houve é, vários é, problemas financeiros com o clube que culminou ao rebaixamento. Então é, é o seguinte: repetindo que eu, que eu vou falar aqui, acho uma ideia interessante, né, do, do Ronaldo de trazer é, 400 milhões. Eu falei 400, milhões, é 400 milhões, né, aí para o clube. É, mas obviamente não é o momento é, pro torcedor ali é, em se empolgar né? não é o momento ah é, 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 o, trouxemos aí 400 milhões agora o clube tá é, tranquilo né? não é bem assim não é bem assim acho que é o momento é, é, é organizar as coisas né e agora conseguiu essa essa quantia de 400 milhões 400 milhões para o clube mas tem que, repito Tem que utilizar essa grana Esse dinheiro de uma maneira Mais coere, coesa E concisa Tem que usar de uma maneira mais Coerente Agora é interessante aí um, um jogador aí é, trazer aí 400 milhões Para aí o, o Cruzeiro né, Para tentar pelo menos é, Se erguer Se erguer, né financeiramente, que não vai ser algo fácil, né, não vai ser algo fácil o Cruzeiro se reguer. Bom, é, o São Paulo, aqui, agora vamos falar do São Paulo aqui, é, o São Paulo teve interesse aí pelo lateral direito, Rafinha, que deixou o Grêmio, e também mira o Jandrei, o goleiro Jandrei, que jogou na Chapecoense e atualmente está no, no Santos. E também recentemente o São Paulo estava até interessado no Douglas Costa, os dois jogadores do Grêmio, né? O Rafinha e o Douglas Costa. O Douglas Costa. Eu, sinceramente, eu não estaria interessado em, em, em nenhum desses dois jogadores. Sinceramente, eu não, eu não vejo assim. Por exemplo, o Douglas Costa, por exemplo. O Douglas Costa, ele é um bom reforço para o DM. Caso o São Paulo é, contrate o jogador, vai ser um bom reforço para o DM. E bom reforço também pra cabecinha dele também. Que não jogou nada no Grêmio. Fez aquele gol, se despediu da torcida. Que é, 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 é uma coisa assim, ridícula. Deu tchau pra torcida, que é uma coisa assim, ridícula. Aquela atitude do, do, do Douglas Costa. É lamentável aquela, aquela atitude do, do jogador ali do, do, do Grêmio. E é um jogador que tem um parafuso a menos, cara. Eu sinceramente não traria o Douglas Costa, não. O Rafinha... Eu não sei qual o interesse que o São Paulo quer para contratar o cara. Eu, sinceramente, não, 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 não teria um interesse ali para contratar o, o lateral direito. Eu, sinceramente, não, não traria o Rafinha, porque é um jogador já de idade, cara. Eu, sinceramente, se, se eu fosse Rafinha, eu já, já jogaria no, no, no Coritiba. Que, aliás, era o clube que tava. o clube paranaense que estava interessado no jogador para repatriar o clube. Para jogar a Série B, preferiu jogar no Grêmio. Prefiro jogar no Grêmio. E aí o Grêmio foi rebaixado e o Coritiba é, subiu para a Série A. Então, escolhas são escolhas. E as consequências vão, irão acontecer. E aconteceu agora com, com o Rafinha. Então, sinceramente, eu não teria interesse para contratar esses dois caras para o time do, do São Paulo. O Corinthians buscando aí o centroavante. Após aí a... A resposta né, do, do Cavani, que eu sinceramente eu acho assim, é inimaginável, inimaginável o Corinthians é, trazer esse jogador. Sinceramente, eu acho assim, não vem na minha cabeça o Corinthians contratar Cavani. Porque é aquela mesma coisa, vai ser aquela mesma decepção quando, quando o Corinthians estava interessado, por exemplo, no Drogba. Foi um fracasso, foi assim motivo de piada. A mesma coisa do Anelca no Galo. Piada também, foi algo assim de piada. E o uruguaio é só vai definir o futuro só em janeiro. Porém o Corinthians decidiu não, não esperar. E caso não encontre o centroavante até, até o prazo, né? Ele pode o, o Corinthians pode retomar as conversas com o jogador. Eu sinceramente é, não, não contrataria sinceramente o Cavani. Eu acho assim é muito caro. Só se cometer fazer uma loucura para contratar o cara. Só para fazer uma, uma, uma loucura para contratar ali o, o Cavani. As reuniões do Flamengo sobre o novo técnico. É, durante a viagem né, em, em Lisboa da diretoria, o Rubro Negro negocia né, aí os nomes aí. Além do Jorge Jesus, né, ele vai conversar com esses treinadores. Jorge Jesus, Paulo Souza, Paulo Fonseca, Carlos Cavalhal e Rui Vitória, esses são cinco treinadores que o Flamengo vai conversar e é, vão conversar e vão definir aí quem será o novo técnico do, do Flamengo depois da demissão do Renato Gaúcho. Então o Flamengo vai tentar escolher o novo técnico. Sobre isso, essa coisa do, do Flamengo ter interesse no Jorge Jesus, é, eu sinceramente eu não trarei o treinador. Ele está envolvido muito mais em Champions League. É claro, é claro que vai ter jogos importantes aí do Campeonato Português. Vai ter o jogo da Taça de Portugal o clássico contra, contra o Porto. Né? Porto e Benfica. E pode aí é, mudar tudo caso o Benfica perca o clássico contra o Porto. Né? Então tem, essas, tem essa coisa também. Mas sinceramente eu não, eu não contrataria o Jorge Jesus por conta da, da passagem dele no Flamengo. né? Aí ele chega no Flamengo. Aí vai mal, né? Aí vem crítica, vem crítica pra cima dele. E esquecendo o que ele fez ali no, no Flamengo. Eu, sinceramente, o torcedor pede demais aquele mesmo futebol de 2019. né? Que obviamente é um ponto assim fora da curva, né? Pro, pro Flamengo. É claro que pro Flamengo, é evidente que os caras pedem isso. Mas pro futebol brasileiro... É uma exceção, porque o futebol, brasileiro, o futebol brasileiro, o nível técnico do futebol brasileiro é fraco. Então, assim, para o torcedor, é, o Flamengo de 2019, ele tem que ter aquele... É, o Flamengo quer, o torcedor quer repetir aquele é, futebol né, de 2019, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas para o futebol brasileiro não, porque a gente quer ver é, mais jogos é, disputados com a bola no pé. Né? Então a gente quer ver mais é, jogos assim né? no campeonato é, brasileiro e no futebol brasileiro em geral. E aí o Flamengo vai é, conversar, vai conversar né, com esses treinadores para definir qual, qual será o futuro né, do time do, do Flamengo. Bom, é, para encerrar aqui, um pequeno giro aqui de, de notícias... Eu quero falar da Copa da França, porque nessa, nessa semana, nesse último fim de semana, não rolou a rodada do Campeonato Francês, porque rolou a Copa da França. E aí rolou as partidas, o Paris Saint-Germain é, venceu aí por 3 a 0, fora de casa, o Fénix, aí na, na primeira rodada da Copa da França, da Copa da França. E também, é, só para destacar aqui alguns jogos, o Bordeaux goleou aí o Les Jumeaux por 10 a 0. A goleada assim, histórica do Bordeaux, 10 a 0. O Olympique goleou o Kane Rocheville por 4 a 1. É, só para falar aqui algum, algumas partidas aqui. Aliás, é, só para falar de um jogo aqui, que foi entre Paris FC e o Lyon porque é, a partida estava empatada em 1 a 1, o jogo aí do Paris FC contra o Lyon na Copa da França e aconteceu aí é, de, na volta né do, do intervalo né, na volta aí do, do intervalo é, uma confusão aí que aconteceu aí no, no, no jogo foi paralisado Após aí a briga de torcidas no intervalo do jogo entre Lyon e Paris, Paris FC e Lyon. E os gols da partida foram marcados pelo Laura e pelo Dembélé. Depois aí nada. Na volta para o segundo tempo, quando as duas equipes já estavam em campo, ocorreu uma confusão. Aí iniciaram uma confusão com torcedores rivais ao longo do, do intervalo da partida. Que chegou a atirar sinalizadores nas aquibacas. E esse sinalizador fez com que uma zona né, do, do, da parte do estádio passasse a, che a ser tomada pelas chamas, pelo fogo. Causando ainda mais problemas, ainda, com torcedores buscando ali a, a se dispersar, sair do fogo. E chegando a invadir o gramado para não tentar né, se machucar, para não se ferir. E aí muitos torcedores deixaram o estádio após essa essa confusão e aí o jogo terminou empatado em um a 1 e o jogo foi foi é, suspenso aí então é isso gente é, falamos aqui sobre um pequeno resumo de notícias aqui né do, do futebol Papa Chibé e vamos falar sobre aqui é, o resumo aqui dos resultados dos principais campeonatos europeus rolou rodada o campeonato inglês campeonato alemão campeonato Italiano e no Campeonato Espanhol. Começando aqui a falar sobre os resultados dos principais campeonatos europeus, vamos falar da Premier League, que rolou aí a rodada de número 18. Rolou aí alguns jogos aqui no, no campeonato inglês, na rodada 18, e rolou só quatro partidas só, né? Na última, na rodada 17, aconteceu aí 7 é, jogos, e na rodada 18, rolou apenas é, quatro partidas só no campeonato inglês. Lembrando que eu não vou falar de classificação, porque é, tem muito time aqui que é, tem... Tem, tem muito time que, que tem jogos atrasados, né? Então não vou falar de classificação aqui no Campeonato Inglês, né? E vou falar só sobre um pequeno resumo aqui dos jogos. É, o Arsenal, fora de casa, goleou o Leeds por 4x1. É, o Gabriel Martinelli, Gabriel Martinelli marcou duas vezes. Aliás, é, ele abriu o placar, né? Aos 15, aos 27. Ele ampliou, 2x0. Aí o Saka ampliou, fez aí o, o terceiro... Os 41 ainda do primeiro tempo. Rafinha descontou o Leeds 3 a 1 E o Smith Rowe fez o gol da goleada 4 a 1 Arsenal. Com a vitória, o Arsenal, o quarto colocado, com 32 pontos. E o Leeds United com a derrota com 16 pontos. É o 16o. O City no domingo goleou o Newcastle 4 a 0 O zagueiro Rubem Dias abriu o placar para o Citizens. O João Cancelo ampliou aos 26 minutos da primeira etapa, aí no segundo tempo, Mares fez o terceiro e o Sterling fez o quarto gol, 4 a 0 o City. O City lidera o campeonato, e líder, líder disparado aí, com 44 pontos e o Newcastle com 10 pontos ao vice-lanterna. O Overhampton Chelsea, tem, é, a partida terminou empatada, sem gols, o Chelsea é o terceiro colocado, 38 pontos. E o Tottenham com 25 pontos é oitavo colocado. E encerrando aqui os... um, resumo, um pequeno resumo né? da rodada 18 do Campeonato Inglês, só teve 4 jogos que, aconteceu, que aconteceram nesse último fim de semana. E teve um empate em 2 a 2 do Tottenham contra o Liverpool. O Hurricane abriu o placar, o Diogo Jota empatou aí para os Reds, o Robertson é, virou o jogo, e o Son Heung-min, aliás, em um dos gols do Tottenham, houve uma falha do, do Alisson, goleiro do, do Liverpool, o falhou em um dos gols do Tottenham, e o Son Heung-min empatou o jogo, dois para o Tottenham, dois para o Liverpool, o Liverpool terminou na, é, termina essa rodada na vice-liderança com 41 pontos, e o Tottenham é o sétimo colocado com 26. Então é isso. A gente falou aqui só de um pequeno resumo. Da rodada 18 do campeonato inglês. E ainda tem outros times que ainda vão jogar. Nessa rodada atrasada. né? Da rodada 18. Então dá vai ter mais times que ainda vão jogar. Aí na rodada 18 do campeonato inglês. Vamos direto para a Tidharia. Salah o artilheiro, 15 gols. Salah também é o líder de assistências, com 9 assistências por Salah. É, o Emmanuel Dennis do Watford, o Salizu do Southampton e o Ruben Neves do Wolverhampton. Ambos aí tomaram 6 cartões amarelos. E aí o Robertson do Liverpool, Laporte do City, Chaka do Arsenal, Tanganga do Tottenham, Hogue do Everton, Antônio do West Ham, Pogba do Manchester. O Rhys James do Chelsea. Ambos tomaram aí um cartão vermelho no campeonato inglês. Então a gente fez aqui um pequeno resumo aqui dos resultados aí do campeonato inglês da 18ª rodada. Só aconteceu apenas 4 jogos. O Leeds permanece na, na, na liderança, permanece como líder do campeonato. E aproveitou aí os tropeços do Liverpool e do Chelsea para abrir 3 pontos aí de vantagem para o segundo colocado, né, o City abriu 3 pontos aí de diferença para o segundo colocado, o Liverpool. Próximo assunto, Campeonato Italiano, aqui no podcast do futebol, o Papa vai falar sobre os jogos da rodada 18 do Campeonato Italiano, é, penúltima rodada do primeiro turno, a rodada começou sexta-feira, na última sexta-feira, com dois jogos, Alásio em Roma venceu o Genoa o por 3x1, aí o Pedro... Pedro Rodrigues, que é Pedro que jogou no Barcelona, abriu o placar para a equipe da Lazio. Aí o Acerbi, o zagueiro, fez o segundo para a equipe é, mandante. É, o Zacani, Zacani ampliou, marcando aí o terceiro gol aos 35 minutos. Aí aos 29 o Acerbi fez o segundo, o Zacani marcou o terceiro seis minutos depois. E aí depois o Melegoni descontou para o Genoa, a vitória da Lazio 3 a 1. Com essa vitória, a Lazio é o oitavo colocado com 28 pontos. E o Genoa é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, é o 18 oitavo colocado com 10 pontos. Também na, na, também na última sexta, a Inter goleou aí o Salernitana 5 a 0 para a Inter de Milão. Aí o Perisite, aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Aí o Danfraz aos 32 fez aí o segundo. Aí no segundo tempo, aos 6 minutos, o Alex Sanches fez o terceiro. Aos 31, Lautaro Martins fez o quatro e é, fez o quarto. E no, no finalzinho, aos 40 minutos, o Galhardini fechou o placar para a equipe. Visitante. A Inter goleou o Lanterna Salernitana, 0 para o Salernitana, 5 para a Inter de Milão. E com essa vitória, a Inter, aproveitando os tropeços do Napoli e do Milan, é, os tropeços não, né? O, aliás, o, a Napoli e o Milan é, se enfrentaram confronto direto e é, com o tropeço do Milan, com a derrota do Milan, a Inter abre 4 pontos na liderança abre 4 pontos de vantagem para o Napoli e também para o Mela que os dois estão empatados. E a Inter lidera com 43 pontos. E o Salernitana, com apenas 8 pontos, é o último colocado. Nos jogos de sábado, 3 jogos aconteceram é, no, no sábado. A Roma goleou o Atalanta, 4x1 para a 1 Roma. O Time Abraham abriu o placar para a equipe visitante aí o Zaniolo aos 26 minutos do ainda do primeiro tempo 26 minutos do primeiro tempo fez o segundo aí no final do primeiro tempo gol contra do Cristante para o Atalanta a Roma é, toma o seu primeiro gol gol contra o Atalanta descontou aí o Smalling o zagueiro Smalling que jogou no United fez o terceiro e o mesmo Abraham que abriu o placar fechou o, a goleada para a equipe da Roma, 1 um para o Atalanta, 4 para a Roma, com essa vitória, o Atalanta é o quarto colocado, com 37 pontos, está na quarta posição, e uma posição abaixo do Atalanta, está a Roma com 31 pontos, na quinta posição, é, a Juventus venceu fora de casa, o Bolonia 2 a 0 para a Juve, Morata, aos 5 minutos da etapa inicial fez 1 a 0 para a Juve e o quadrado aos 23 minutos ampliou o jogo para a equipe da Juve. O quadrado fez o segundo gol aos 23 da etapa final, a Juventus venceu, Bolonha, a Juventus com essa vitória é o sétimo colocado, 31 pontos e o Bolonha é o décimo segundo colocado com 24 pontos. A Udinese, com gols aí do Macengo abrindo o placar no primeiro tempo. Aí o Delofeu aos 44 da, da etapa inicial. Aí o Molina aos 4 minutos do segundo tempo fez o terceiro. E o próprio Delofeu fez aí o seu segundo gol é, na partida. O quarto, Aldinese aos 23 minutos da etapa final. E a Udinese goleou o ali por 4 a 0. Com a goleada, a Udinese com 20 pontos ao 14 colocado. 14º colocado. E o Genoa com 10 pontos é o vice Lanterno. Nos jogos de domingo, a Fiorentina empatou em 2x2 com o Sassuolo. O Sassuolo abriu 2x0 com gols aí do Scamaca aos 31 e o Fratese aos 36 minutos da primeira etapa. E o Sassuolo abria 2x0 aí diante da Fiorentina. Aí veio Vlahovic aos 5 e o Lucas Torreira aos 15 minutos da segunda etapa para empatar o jogo para a equipe da Fiorentina. 2 Fiorentina, 2 Sassuolo com um empate a Fiorentina. A Fiorentina é o sexto colocado é a sexta colocada com 31 pontos e o Sassuolo é o 11º colocado com 24 pontos. É, o Spezia empatou em um a um com o Empoli. O Mar... é engraçado que é, esse jogo, Spezia e Empoli, é, os gols da, da partida, né, os gols, os gols do empate, todos eles jogou contra. Marquisa marcou contra, abrindo o placar para o Spezia. E o Nicolau contra também, empatou para a equipe do Empoli. Os dois gols foram contra, né, um para cada. Um para o Spezia, um para o Empoli, com o um empate o Empoli com 27 pontos, está na nona posição, e o Spezia, com 3 pontos, com, essa, é, com esse é, empate, é o 17º colocado, 13 pontos, e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Torino é, venceu aí, com o placar mínimo, a equipe do, do Verona, 1 a 0 para o Torino, gol do Tomaso Póbega aos 25 minutos do primeiro tempo, que aliás, é, antes do gol, saiu a expulsão do manhã, aos 24, e aí no, no minuto seguinte saiu o lance, que originou o gol da vitória do Torino, 1 um para o Torino, 0 para o Verona, gol do Pôbega, e com essa vitória, o Torino com 25 pontos é o décimo colocado, e o Verona com 23 pontos está na décima terceira posição. Próximo jogo Sampdoria e Veneza, 1 a 1. Gabiadinho logo no começo do jogo, menos de um minuto, abriu para cá para Samp, para Sampdoria 1 a 0. E o Thomas Henry aos aos 41 minutos da etapa final, 41 minutos, 40 minutos do segundo tempo, fez aí o um gol de empate, Thomas Henry, 1 um para Sampdoria, 1 um também para o Veneza. A Sampdoria com esse empate estará na 15ª posição com 19 pontos. E uma posição abaixo do Veneza com 17 pontos na 16a posição. E encerrando aqui a rodada, como eu já falei, da Inter, a Inter é, contava aí com um tropeço né, do, 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 Milan, perdão, do seu rival Mila, é, para tentar disparar a liderança. Aconteceu isso. O Napoli fora de casa, venceu Mila por 1 a 0 Gol do Elmas aos 4 minutos. 4 minutos da primeira etapa, logo no começo do jogo, o Elmas fez 1 a 0 para o Napoli, e aí com essa vitória, o Napoli é o vice-líder com 39 pontos, Napoli que estava na quarta posição, na classificação aí, do campeonato, na rodada passada, e aí com essa vitória do, do Napoli contra o Milan, ele é, sobe duas posições, o vice-líder com 39 pontos, empatado com o Milan também com 39. Os dois estão empatados aí, o Napoli e o, o Milan. Né? O Napoli que vinha de resultados ruins e agora consegue essa vitória diante do Milan e volta para a vice-liderança. Está quatro pontos atrás da Inter. E o Milan também é o terceiro colocado, uma posição abaixo do Napoli, também com 39. Vamos para a classificação do campeonato italiano, a líder é a Inter de Milão, como já falamos aqui, 43 pontos, aí dividindo aí a segunda posição, Napoli e Milan, ambos com 39, na quarta posição, Atalanta com 37, aí na quinta, sexta e sétima posições, 31 pontos, Roma, Fiorentina e Juventus, aí na oitava posição, a oitava posição, a Lazo, com 28, e nono, Empoli com 27, décimo, Torino com 25, 11º Sassuolo, 12º Bolonha empatados com 24, 13º Verona com 23, 14º Udinese com 20, 15º Sampdora com 19, 16º Veneza com 17, 17º Spesa com 13 pontos. Na zona do rebaixamento, Genoa e Cagliari, 18º e Vinci Silaterna empatados com 10 pontos, na última posição Salernitana com apenas 8 pontos. O artilheiro do campeonato italiano Vlahovic da Fiorentina. Com 16 gols para o atacante da Fiorentina. 16 gols o Vlahovic. Vlahovic é o artilheiro do campeonato italiano. aí O Tchalhanoglu empatado aí, com o Barella. Ambos da tá, Inter de Milão. E ambos têm 7 aí O Tchalhanoglu e o Barella. É, o Berezinski e o Tosby, ambos também da Sapidória. Eles é, estão aí com oito cartões amarelos. E o Roberto Soriano do Bolonha é o jogador que tomou aí dois cartões vermelhos o único jogador que tomou dois cartões vermelhos na rodada do campeonato italiano com 18 rodadas já concretizadas. Então é isso. Falamos aí sobre o resumo aqui dos resultados do campeonato italiano. A Inter. Lidera aí o campeonato italiano com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado aí o Milan, aí, intervenceu, a, a, a Inter venceu nessa rodada e o Milan tropeçou perdendo para o Napoli e agora tá, abriu, abriu aí, mandou boa vantagem, 4 né, pontos sobre o segundo colocado, seu rival. O próximo tema aqui é a Bundesliga e vamos falar sobre os jogos da 17ª rodada, a última rodada do primeiro turno do campeonato alemão, começou aí na última sexta-feira e começou com ele né, com o Bayern de Munique e o Bayern de Munique sem público por conta do aumento dos casos da, da Covid, o Bayern goleou. Aí o Wolfsburg por 4 a 0, o Bayern de Munique não perdoou, aí o Wolfsburg goleou, mais uma goleada do Bayern, mais um dia é, normal do Bayern de Munique goleando aí adversários e dessa vez a, a vítima foi o Wolfsburg. 4 a 0 Bayern de Munique, o Thomas Müller fez 1 a 0 aos 6 minutos do primeiro tempo, aí no segundo tempo o Upamecano aos 11 minutos, Aí o Sané aos 13 e o Lewandowski aos 41 minutos foram aí os autores né, dos outros gols, dos, dos, dos quatro gols também, incluindo, claro, o gol do Thomas Müller e o Bayern goleou o Wolfsburg por 4 a 0. Com essa goleada, o Bayern de Munique com 43 pontos aí dispara tranquilamente na liderança e ainda conteve também com o tropeço do Borussia Dortmund também, ainda teve tropeço do Borussia, e o Bayern, é, como de praxe nesse campeonato alemão, nas últimas temporadas, agora vai disparar, né? E é, um, obviamente, um dos candidatos a ganhar mais um título na Bundesliga, aí o Bayer de Munique, né? O Borussia que perdeu na rodada, já já vamos falar aqui da derrota do Borussia Dortmund. E, como já falei, com essa goleada, disparou na liderança do Bayern de Munique, uma liderança, assim, é, com folga. Tem 43 pontos, 9 pontos, à frente do seu segundo colocado, Borussia Dortmund. Nos jogos de sábado, nos jogos de sábado é, o União Berlim, fora de casa, venceu o Bochum por 1 a 0 O gol da vitória foi marcado aí pelo Max Kruse, aos 15 minutos do primeiro tempo, 1x0 União Berlim. Com essa vitória, o União Berlim é o sétimo colocado, 27 pontos e o Borucon com 20 pontos é o 12º colocado o Eintracht Frankfurt com gol do Leeds venceu mais por 1 a 0 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt com essa vitória o Frankfurt é o sexto colocado com 27 pontos o mais é o nono colocado com 24 pontos vou dar aqui uma passada rápida aqui só um resumo dos resultados de uma maneira mais rápida aqui o Hoffenheim empatou em 1 a 1 com a o Borussia Mönchengladbach, o Embolou abriu o placar para a equipe visitante e o Akoguma aos 45 minutos do segundo tempo, empatou pro um for um para o Hoffenheim, 1 um para o Hoffenheim, 1 um para o Borussia Mönchengladbach, com o um empate o Hoffenheim com 28 pontos é o quinto colocado e o Borussia Mönchengladbach com 19 pontos é o 14 quarto colocado. O Gräuterfurt e o Augsburg ficaram no 0x0, o jogo terminou empatado em 0x0, o Augsburg 18 pontos é o 15º colocado e o Gräuterfurt com apenas 5 pontos é o último colocado e com certeza é um dos favoritos aí é o rebaixamento. O Arminha, fora de casa, é, venceu o Leipzig por 2x0, o Lucas Serra, Fez o primeiro, todos os gols foram na segunda etapa. O Lucas Serra fez 1x0 aos, aos 11 minutos do segundo tempo. E o okugal aos 29 da etapa final, fez o segundo. 2 a 0 Arminha contra o Leipzig. O Leipzig, é, o Arminha, com essa vitória, é o vice-lanterna. Continua na penúltima posição com 16 pontos. E o Leipzig, com 22 pontos, é o décimo colocado. Agora vamos falar da derrota do Borussia, 3x2 para o Herta contra o Borussia, Julian Brandt abriu o placar para a equipe é, visitante, aí o Belfodil e o Marco Richter duas vezes viraram para o Herta Benin, 3x1 para o Herta Benin. Benin, e aí o Tiggs se contou aí para a equipe do Borussia, 3 para o Herta Benin, 2 para o Borussia Dortmund, com essa... Vitória, aí o Herta com 21 pontos, é o 11 primeiro colocado. E o Borussia Dortmund com 34 pontos, é o segundo colocado. E viu aí o Bayern de Munique aí abrir 9 pontos. O Bayern de Munique agora é, abrir 9 pontos aí de, de vantagem para o segundo colocado. O Borussia Dortmund tem 34 e o Bayern lidera com 43 O Freiburg venceu o Bayern Leverkusen, 2x1. O Grifo. Abriu o placar para a equipe mandante Aí o Arangues empatou para o Bayer Leverkusen O Arangues, né, o chileno que jogou no Internacional E o, Kev, e o Kevin Chad Fez aí o segundo gol para o Freiburg O Freiburg vence Venceu o Bayer Leverkusen 2x1 Com essa vitória o Freiburg É o terceiro colocado, 29 pontos E o, o Bayer Leverkusen com 28 É o quarto colocado Encerrando aqui os jogos, o Colônia com o gol do Modéstia aos 42 minutos da etapa final, venceu o Stuttgart por 1 a 0. O Colônia com a vitória com 25 pontos, o Colônia é o oitavo colocado, o Stuttgart é o 16 sexto colocado, agora tá na zona de repescagem aí, contra o terceiro colocado da Bundesliga, da segunda divisão, e é o 16 sexto colocado com 17 pontos. Vamos para a classificação do campeonato alemão, o Bayern de Munique lidera com 43 pontos, em segundo o Borussia com, 20, com 34 é, Nove 9 pontos né, abriu aí o Bayern de Munique, o Freiburg é o terceiro com 29, aí com 28 o Bayer Leverkusen em quarto, o Hoffenheim em quinto, em sexto o Eintracht Frankfurt com 27, empatado, empatado com ele está Union Berlin também com 27, em oitavo Colônia com 25, em nono mais com 24, em décimo Ralypsey com 22, em décimo primeiro o Ertablin com 21, com 20 pontos empatados, Borum e Wolfsburg em 12º e 13º colocados, em décimo o Borussia Mönchengladbach com 19 pontos, em décimo quinto Augsburg com 18 pontos, e, e aí na zona do rebaixamento Stuttgart 17, na vincelaterna Arminha com 16, na última posição, o Greuther Furt tipo, Com apenas 5 pontos O artilheiro da Bundesliga é o Lewandowski Com 19 gols O Lewandowski 19 gols é o artilheiro da, da Bundesliga aí. Lewandowski do Bayern de Munique O Thomas Müller é o jogador com mais assistências 13 passes para gol Moussa Diaby Do Bayern Leverkusen É o jogador que tomou Mais cartões amarelos, 8 cartões Amarelos, e o Maxence Lacroix É o jogador aí, que tomou dois cartões amarelos no campeonato alemão. Então é isso, falamos aí sobre o campeonato alemão, Bundesliga, a classificação, os resultados, a artilharia e o Bayern de Munique goleando na rodada e vendo aí o Borussia perder e aumentar sua diferença aí para nove pontos. último assunto aqui do podcast, vamos falar do campeonato espanhol, rolou a rodada 18, penúltima rodada do primeiro turno, já estão encerrando já o primeiro turno dos principais campeonatos europeus e vamos falar sobre aqui os resultados da 18ª rodada. Começando aqui pelo jogo de sexta, o Celta de Vigo com gols aí do Santi Mina, Iago Aspas e Denis Soares venceu o Espanhol por 3 a 1 a equipe do Celta o Espanhol marcou aí o, o Jesus Garcia e o Celta venceu o Espanhol por 3 a 1 com essa vitória o Celta de Vigo é o 13o colocado com 20 pontos e o Espanhol tá na décima posição com 23 pontos aí o Celta no sábado aconteceu aí quatro partidas aí o Raio Valecano com, com gols aí do Sérgio Navarro e do Marugan, o Raio Velecano venceu o Alavés por 2x0. Com essa vitória, o Raio Valecano está, na, está em quarto lugar com 30 pontos. O Raio Velecano na quarta posição com 30 pontos. Uma campanha é, muito boa do Raio Velecano no campeonato espanhol. Aí até que surpreendente, né? O Raio Velecano é o quarto colocado. 30 pontos o Alavés com a derrota. Com 15 pontos é o 18º colocado, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Vila Real, fora de casa, venceu o Real Sociedade 3 a 1. O Gerard Moreno marcou duas vezes e o Chuck fez aí o, o gol aí que fechou o placar para a equipe do Vila Real e o Alexandre, é o Alexander Isaac, né, fez aí, marcou o gol para a equipe da Real Sociedade. Aliás, a Real Sociedad abriu o placar e o Villarreal virou o jogo. Com essa vitória, a Real Sociedad com 29 pontos é a sexta colocada. E o Villarreal é o décimo primeiro colocado com 22 pontos. O Barcelona venceu o Elt por 3 a 2 aí. O Barcelona abriu o placar com o Ferran Blanc, aí no começo do jogo. Uns 15 minutos. Aí, três minutos depois, o Gavi fez o segundo. Aí, em um minuto, o, o Elche empatou com o Morente e o Mila aos 16 e 17 minutos do segundo tempo. E aos 39, Nico Gonzalez garantiu a vitória do Barça. Três para o Barcelona, dois para a equipe do Elche. O Barça é o sétimo colocado com 27 pontos. Uma campanha assim é, muito ruim do Barcelona, né, com um time que estava... Brigando lá em cima por Champions League, ali com o Real Madrid. Vai ter que se contentar com uma sétima posição, ou se contentar com uma Europa League, ou até uma UEFA Conferência League, que é uma espécie de terceira divisão né? das Copas Europeias. O Barcelona é o sétimo colocado, 27 pontos. E o Elche é o 17 sétimo colocado, o primeiro time fora da zona, com 15 pontos. O Sevilla venceu o Atlético de Madrid, 2x1. Rakitic abriu o placar para o time do Sevilha. Aí o zagueiro Felipe empatou para o Atlético de Madrid. E o Campos aos 42 minutos, garantiu a vitória do Sevilha. Uma vitória dramática do Sevilha contra o Atlético de Madrid. Um jogo bacana também. Jogo disputado entre Sevilha e Atlético de Madrid. Com essa vitória, o Sevilha, com 37 pontos, está na vice-liderança. É o vice-líder do campeonato. Espanhol Sevilha com 37 pontos, e o Atlético de Madrid com 29 pontos, é o quinto colocado. É, o Granada venceu Maiorca 4 a 1, o destaque aí foi para o Jorge Molina, que marcou três vezes, para a equipe do, do Granada. Ele abriu o placar, aí o Vasquez empatou para o Maiorca. Aí o Molina fez o segundo gol, recolocando o Granada na frente. O próprio Molina fez o terceiro, os 45 e aos 50, Antônio Puertas. Fez o quarto gol, 4, Granada, 1 um para o Mallorca. O Granada é o 15º colocado com 19 pontos e uma posição acima está o Mallorca em 14 com 20 pontos. O Atlético Bilbao venceu Betis por 3 a 2. Destaque aí para o Inaki Williams que abriu o placar, aí o Roame fez o segundo, ao, fez, fez o, o gol de empate aos 5 minutos do primeiro tempo. Aí o Fekir virou a partida e o Atlético Bilbao fez aí o, os, os outros dois gols e virou o jogo para a equipe basca com Inaki, Inaki Williams e o Demarcus. Aí é, os gols aí marcados aos 26, aos 44 minutos, que garantiu a vitória do Atlético Bilbao. 3 para o Atlético Bilbao, 2 para o Betis. Com essa vitória, né, o Bilbao é o nono colocado, 24 pontos, e o Betis com 33 pontos é o terceiro colocado. Uma boa campanha do Betis, Campeonato é, Espanhol. O Retaf venceu aí o, o Asasuna por 1 a 0, gol do Poveda aos 48 minutos. E com a vitória, o Retaf É o 16 sexto colocado com 15 pontos. E encerrando a rodada, Real Madrid e Cádiz ficaram no 0x0. 0, com o, o empate sem gols. Real Madrid continua líder com 43 pontos. E o Cádiz, o vice-lanterna com 14 pontos. Ou seja, o Real Madrid não conseguiu fazer um gol no vice-lanterna do campeonato espanhol. Impressionante. E às 5 da tarde nesta segunda-feira tem aí Levante e Valência jogo aí que encerra a 18ª rodada vamos para a classificação é, depois de 18 jogos Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 43 pontos o sevilha é o segundo com, 30, com 37 em terceiro Betis com, 30, com 33 em quarto, Raio Valecano com 30 em quinto, o Atlético, o Atlético, Madrid, Atlético de Madrid empatado com o Real Sociedad tem aí 29 pontos em sétimo, Barcelona com 27, em oitavo, Valência com 25, e nono, Atlético e Global com 24, em décimo, Espanhol com 23. Aí com 22 pontos, décimo primeiro, Vila Real em décimo segundo, Assassuna com 20 pontos, décimo terceiro, Celta de Vigo, décimo quarto, Maiorca aí em décimo quinto, Granada com 15, e aí com 15 pontos, décimo sexto, Retaf, décimo sétimo, Elche. E 18º a la vez, entrando na zona do rebaixamento. E na vez ele até na Cádiz com 14 pontos. E Levante é o último colocado com apenas 8 pontos. Né? vai jogar na rodada 18. O artilheiro aí do campeonato espanhol é o Benzema. Do Real Madrid com 13 gols. Benzema o artilheiro da la Liga com 13 gols. O Oscar Trejo do Real Vallecano. É o jogador aí que, te, que tem mais assistências. Oito assistências aí para o jogador do Raio Valecano. O Alderete do Valência é o jogador, aí que, tomou, é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Nove cartões aí para o jogador do Valência. E o Inigo Martinez do Atlético, do Atlético Bilbao é o jogador que tomou aí dois cartões vermelhos. Aí, tomou, o único jogador que tomou dois cartões vermelhos no campeonato espanhol. Então, finalizamos aqui. O podcast do Futebol Papa Chibé. Nós falamos aqui sobre a, o giro de notícias aqui em relação ao futebol. Falamos aqui é, do, do Ronaldo, ao Cruzeiro, as supostas aí, é, é, negociações, né? as negociações rolando aí, Rafinha no São Paulo, entre outras contratações, Copa da França. E também falamos aqui sobre o resumo dos principais campeonatos europeus, resumo aqui dos resultados dos principais campeonatos europeus aqui no Futebol Papa Shibé, no podcast que falamos aqui sobre futebol. Até o próximo episódio, galera, e valeu!